0: Un vent froid, plein de vagues et de tristesse, s'élève et transporte l'âme vers d'autres pensées. Le sommet des arbres se dépouille et se tord. Pour les saltes, la mort n'est que le milieu d'une longue vie. C'est peut-être un des traits caractéristiques de la Bretagne cette promiscuité avec la mort. Ô pécheurs, repentez-vous étant vivants, car à nous, morts, il n'est plus temps. Priez pour nous, trépassés,
1: car un de ces jours, vous en serez. Soyez en paix.
2: Au vieux pays de mes pères, Épisode 2
3: Sur la tombe de Mathieu et de Marianne devant laquelle je me trouve comme sur euh, quasiment toutes celles qui l'entourent dans le cimetière de Roscoff il y a une croix une grosse croix en pierre grise Ici la religion elle est partout et dans notre histoire elle joue un rôle essentiel. C'est pas très étonnant vu l'endroit où on se trouve. Parce que dans le Léon, qui est cette région qui va en gros de Morlaix jusqu'à la pointe ouest du Finistère, le catholicisme est omniprésent. Là où ça devient très particulier, c'est qu'ici, il se mélange avec une culture mystique. Mathieu, il incarnait ce croisement entre deux spiritualités d'un côté le, le catholicisme qui est très cadré et de l'autre le mysticisme que la religion logiquement aurait dû vouloir éradiquer ce qu'elle n'a jamais fait moi j'ai toujours ressenti ça ici et ça m'a toujours fasciné un des bouquins préférés en Bretagne par exemple c'est la légende de la mort en basse-bretagne d'Anatole de Brasse et ça parle autant de morts vivants et de fantômes que d'enfer, de paradis et d'église Le poids de l'église, il,
0: il est évidemment très, 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 très fort.
3: Ronan Calves, professeur de celtique, directeur du CRBC à Brest.
0: Et il s'accompagne alors en effet de, de, de rites, de croyances que l'on fait remonter à des temps très anciens. Moi, je me rappelle très bien mon grand-père me disant que lorsqu'il est né, on a trempé sa chemise... Je crois que c'était ses langes dans une fontaine. Si les langes restaient à la surface, ils restaient en vie. Et si elles coulaient, ça voulait dire qu'il allait mourir. Donc c'était des pratiques ben, qui relèvent de la magie, qui relèvent de croyances, croyance, mais qui se pratiquaient dans une fontaine patronnée par un saint ou par une sainte. Donc l'église catholique, elle a euh, très clairement fait le choix d'accompagner un certain nombre de rites qui doivent remonter à des temps euh, immémoriaux. Au départ, la revendication bretonne, ou enfin, en tous les cas, l'idée d'un respect des valeurs, oui. d'un respect d'une nature bretonne, elle est très clairement catholique. C'est l'Église catholique qui, en effet, va soutenir une certaine forme de revendication, mais jamais l'Église catholique ne va pas être... Euh, séparatiste. Oui. Hein. L'idée, c'est la petite patrie dans la grande patrie. Ce que va faire la République, d'ailleurs, la Troisième oui. République. Hein, c'est la même chose. Hein. On, on, on vante les mérites de la petite patrie dans la mesure où elle est dans la grande patrie. Pendant tout le XIXe siècle, il y a une, une volonté de mettre en évidence les, les valeurs, des valeurs naturelles. Les... Et donc, la langue bretonne est aussi une forme de, de rempart. Hein vis-à-vis -vis de, des dangers que pourrait ouais. représenter le, euh, le, le progrès social euh, la, ou la, la République. Par contre, de, de, apparaît en effet, après la, 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 la Première Guerre mondiale, un mouvement catholique plus radical, euh, représenté par euh, l'abbé Jean-Marie Perrot, qui euh, lui, euh, en effet, est, est très revendiqué et qui va avoir des liens assez oui. euh, ténus avec le mouvement euh, politique breton, qui est très majoritairement catholique.
2: Et il y avait l'abbé Perrot ouais. qui, comment, et grand-père aurait été franchement pour Perrot, quoi.
3: Jean, un des fils de Mathieu, mon grand-père.
2: Lui, il aimait bien l'abbé ouais. Perrot, alors oh, c'était mal vu, quoi. Ouais. Alors donc, à partir de ce moment-là, bon, ben, il lui restait quand même ça derrière la tête. Ouais. Et puis, ça ressortait de temps en temps.
3: Je sais, sais qu'il a été euh, partisan de l'abbé Perrot. François, un des petits-fils de Mathieu. M mais est-ce que c'est parce qu'il était curé Parce que c'est vrai qu'il y avait cette caution de la religion, quoi, aussi
2: Il connaissait, il les connaissait tous. Il venait à Roscoff, à la maison, au verbe. Perrot ben, si. ah, oui.
3: Bernard, un des fils de Mathieu.
2: Bien sûr, ben, ils ne parlaient que breton d'abord quand ils se rencontraient ouais. Bévet, Breis ouais. ou et ouais. ouais. vous, Breis et C'était. Ouais, on rigolait. Ah
3: oui,
2: ils étaient marrants. Ah oui, on ne ouais. parlait que breton. Ouais. On n'était pas dérangés. Hein. Ouais. Mais qui était l'abbé Jean-Marie Perrot Il est surtout connu comme l'un des leaders du mouvement culturel breton d'avant-guerre. Pour les uns, c'est tout simplement un traître qui collaborait avec les Allemands et n'hésitait pas à dénoncer les maquisards à l'occupant. C'est ce qui lui a valu d'être exécuté en 1943 à l'initiative d'un groupe de résistants. Cette exécution provoque l'indignation des partisans de l'abbé Perrot qui le considèrent eux comme un véritable saint et qu'il a été à tout le moins victime d'une erreur.
0: Il devait être excellent bretonnant. Il devait être un très bon orateur, charismatique, mais très mal vu par son évêque. Parce que, justement, trop nationaliste ou trop séparatiste, pour l'évêque, le, le, monseigneur Duparc, à l'époque, dans l'équilibre « feis », qui veut dire « foi », et « breis », qui veut dire « Bretagne »,« face devait toujours l'emporter. Alors que, pour l'abbé Perrotte, peut-être que Braise l'emportait avant Face. En tous les cas, il n'y avait pas le même équilibre. Donc Face à Braise, c'était la revue qui était animée par euh, l'abbé la Perrotte. Mmh. C'est un journal qui a été créé en 1865, jusqu'en 1885, qui s'est arrêté ensuite et qui a repris au début du siècle et qui a été animé ensuite par, par Perrot. Il
2: voilà, y, y a un militantisme assez, assez fort, un activisme assez fort. Sébastien Carnet, maître de conférences en
3: histoire contemporaine à l'université de Brest.
2: Autour d'une personnalité, donc l'abbé Perrot, qui est très très active dans, dans les années 20 et dans les années 30, auprès de la jeunesse. Oui. Beaucoup de gens donc un souvenir, de, un souvenir assez, assez affectueux finalement de cette personne-là, puisqu'il a permis à tel un tel de, de mener une carrière de peintre, à un autre de faire des études, ce genre de choses. Donc, ça, c'est le, c'est le curé des années 30. Dans les années 40, ça sera, ça sera un autre contexte.
3: C'est, oui, parce qu'il va, lui, il va être euh, tué par des résistants.
2: Voilà, en décembre 43, euh, ce qui n'était finalement pas une grande surprise, parce qu'il avait été déjà menacé à plusieurs, à plusieurs reprises. Bon, on lui reproche diverses choses, hein, d'avoir publié dans son journal Face braise euh, des articles anti, euh, anti bolchevique euh, d'être en lien avec des gens qui parlent un peu trop, peut-être, qui dénoncent d'autres personnes, enfin, il est à la croisée de plusieurs feux, quoi. Euh... Et puis, c'est quelqu'un qui était assez... Euh... D'après des gens qui l'ont connu, hein, j'invente rien, euh... et même des gens qui l'aimaient beaucoup, euh, disaient que bon, finalement, il parlait, euh... parlait parfois lui-même trop, et ouais. parfois avant de réfléchir. Ouais. Donc, euh...
3: De ce que je comprends, moi... Ce serait donc par la religion, par la spiritualité, qui était super importante dans sa vie, que Mathieu serait entré en contact avec l'autonomisme breton. Moi, on m'a toujours apporté l'image de cet homme installé dans sa cuisine, qui lisait en, en permanence. Et il lisait quoi Eh ben Il lisait des revues religieuses en breton, où il était certainement question de revendications régionalistes. À cette époque-là, le mouvement breton, il essayait de se fédérer. Et c'est là que l'histoire intime, celle de ma famille, rejoint l'histoire collective parce que le mouvement autonomiste breton, dans sa grande majorité, il a collaboré avec les nazis. Extrait du manifeste du parti nationaliste breton paru en 1911.
1: Nous voulons qu'en ce 20 XXe siècle, après une trop longue période d'une domination brutale, de la part de la France et de soumission résignée de la part de la Bretagne, notre attitude est la valeur d'une protestation irréductible. On nous croit écrasés, annihilés, assimilés, francisés, c'est faux il y a encore dans l'âme bretonne quelque chose qui résiste et qui survit, quelque chose qu'on a voulu étouffer et anéantir, mais qui demeure aujourd'hui aussi vivace et robuste qu'au temps de notre indépendance. Et cela conscient ou inconscient, c'est le sentiment national.
2: Au début des années 30, il y, a, euh, il y a deux courants, on va dire, qui vont euh, structurer le mouvement et se séparer hein, entre des fédéralistes qui vont s'ancrer à gauche et des nationalistes qui vont davantage s'ancrer euh, vers la droite et euh, notamment vers le nazisme. Alors là, il y a un attrait euh, assez assez fort hein, qui apparaît dans 31-32 pour euh, pour comment le, le, ce qui, le, le ce qui se passe en Allemagne hein, pour ouais. la réussite du du nazisme. Euh, c'est-à-dire que les Allemands ont très vite compris que le mouvement breton n'avait aucune assise locale. Donc on ne pouvait pas en tirer grand-chose, à vrai dire. Le seul, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était faire subsister, euh, un peu sous perfusion, un micro-mouvement qui serait une, comme une espèce de petit caillou dans les souliers de pétain, une espèce de, de contre-pouvoir potentiel. Et euh, en le maintenant, euh, finalement, sous perfusion, on pouvait euh, inciter certains de ses membres à vouloir en avoir plus, avoir un salaire être rétribués en faisant du renseignement. Voilà, c'est ça, le, la, la politique allemande. En aucun cas, les Allemands ont promis l'indépendance ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le mythe qui, perdu, qui a perduré après. Voilà, c'est ce qu'on a raconté pour essayer de dédouaner, finalement, les bretons en disant, enfin, les, les, ces bretons-là, en disant qu'ils auraient, euh, auraient été abusés. Non, pas du tout. Pas du tout. Dès le début, euh, tout le monde a compris qu'il ne se passera rien. Extrait du journal « L'heure
3: bretonne », le journal officiel du Parti national breton, le 14 novembre 1942.
1: La radio diffuse depuis ce matin deux messages du Führer. L'un destiné au peuple français, l'autre au maréchal Pétain, le chef de l'État français. Ces messages font part de la décision prise par le chef du Troisième Reich de faire occuper par ses troupes la zone située au-delà de la ligne de démarcation. À l'heure où paraîtront ces lignes, tout le territoire qui demeurait soumis à la juridiction de l'État français sera sous le contrôle des soldats du Reich et de l'Italie. C'est un événement considérable. Le parti national breton déclare une fois de plus qu'il n'est pas moins sensible à l'entreprise gigantesque des forces européennes coalisées pour éviter la bolchevisation de l'Europe. En affirmant sa foi dans l'ordre nouveau promis aux peuples européens de bonne volonté, le parti national breton a conscience de servir les intérêts les plus authentiques de la Bretagne, et marque sa fidélité aux traditions spirituelles de notre patrie.
3: Cette collaboration, elle va prendre un tour encore plus concret à la fin de l'année 1943, avec la création d'une formation SS bretonne de sinistre mémoire dans la région, puisqu'elle va se livrer à tout un tas d'actions violentes, des arrestations, de la torture, des exécutions. Cette unité, elle va prendre le nom de l'abbé Perrot, celui que fréquentait Mathieu, qui venait juste d'être tué. Ça peut paraître étonnant d'ailleurs que des SS, qui par nature sont supposés être des païens, rendent hommage, comme ça, à un homme d'église. Ce qui est sûr, c'est que ça a contribué à brouiller un peu les frontières entre les différentes branches de l'autonomisme breton, et que ça a définitivement entaché l'ensemble du mouvement. J'ai encore deux trois questions, après on va... J'essaye toujours, dans l'idée, de dresser un peu un portrait robot de, de ce Mathieu que je ne connaîtrais jamais, que par les justement les, les récits très à distance. Euh, J'essaie de comprendre un peu à quoi ressemblait ces, cette jeunesse très catholique, euh, très sensible à la cause bretonne euh, de, du, du début du XXe siècle. Lui, il était dans 1894. C'est mmh. quoi cette, cette génération-là de, de jeunes catholiques euh, du Nord-Finistère euh, T'as as une idée, toi, un peu de à quoi ça ressemblait euh culturellement, idéologiquement, cette, cette génération-là
2: Alors, une génération, évidemment, plus conservatrice, on dira, oui. plus marquée à droite. Mais voilà, c est, c est, c est, la droite catholique, oui. euh, assez alors, euh, voilà, respectueuse de la hiérarchie, de l'autorité, euh, et puis qui... Euh, alors, je ne sais pas quel, est, quel était son métier Agriculteur. Agriculteur, Cultivateur. Ouais. D'accord. Et boulangerie, oui. après. Enfin, ils avaient les deux, ils
3: avaient une boulangerie à Roscoff. <rire>
2: J'imagine que c'est un peu l'idéal type du, du un brave garçon qui fait ce qu'on lui dit de faire. <rire> non, c'est pas si simple que ça, mais parce que là, on, on, là, on est dans le flou justement ouais. est-ce qu'il était lié à un syndicat, oui ou non Vous voyez, donc ça, ça, bon, ça peut, ouais. ça, peut ça peut influer ça aussi, peut aussi sur le aussi, ouais. sur le, ouais. le, le le type d'engagement auquel il était lié. Ouais. Ouais. Mais c'est justement tout le problème du flou qui entoure ces récits là, euh, parce que finalement, le flou permet tout et donc permet énormément d'imagination. Et je mets ça en lien finalement avec avec l'absence pendant longtemps d'archives qui, qui commencent à sortir aujourd'hui. Les archives publiques sont pour la plupart désormais accessibles sans dérogation. Toutes les archives de l'épuration sont, sont accessibles maintenant. Par contre, les archives familiales restent parfois encore bloquées. Alors ça commence à sortir aujourd'hui de temps en temps, par chance, on peut tomber sur un petit cahier d'écolier dans lequel des récits sont consignés. Lorsqu'il n'y a rien vraiment, euh, alors c'est les archives publiques, c'est le recoupement avec d'autres, avec d'autres récits, avec d'autres témoignages qui peuvent permettre de s'en sortir. Et puis alors le, 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 quand c'est possible, mais c'est pas toujours simple, le, le, le travail au sein des familles, de réussir à faire parler les gens.
3: On arrive, ben on arrive là aux archives départementales du Finistère. des places réservées ou quoi ça. Non, pas pour les quoi. Qu'est-ce qu'on espère trouver aujourd'hui Alors en fait là, qu'est-ce qu'on va aller voir C'est Sébastien Carnet qu'on a interviewé aussi, qui est historien, et il m'a donné la cote de euh, la liste de épuration. donc l'épuration, c'est cette période après la guerre où il y a eu des, beaucoup d'arrestations, d'exécutions et tout ça. De, de gens qui étaient accusés de collaboration. Donc la liste épuration euh, du Finistère, de, les, les noms de A à C. Et, parce qu'en fait, chaque personne qui était arrêtée avait une petite fiche qui était remplie quand il arrivait euh, après son arrestation, euh, où il y avait son nom, d'où il venait, et euh, en gros, qu'est-ce qu'on leur reprochait. Et, donc on va voir si, hein, si on retrouve euh, Mathieu. Zec. Ouais. 39 567. C'est les, les listes de détenus de l'épuration. Euh, ben pour l'instant juste celle-ci. En fait, je cherche des infos sur mon arrière-grand-père. <rire> <rire>
0: Pourquoi J'ai tout trouvé. Ben C'est super ouais. Ça va
3: Ouais ouais ouais. Je suis un peu secoué. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Bah j'ai tout. Donc d'abord j'ai trouvé sa fiche d'arrestation de... et j'ai eu son dossier. Tout son dossier. Tout.
0: Préfecture du Finistère, répression des faits de collaboration. Dossier numéro 1740. Arrêté d'internement du 9 février 1945. Trois mois. Nom? Cabioche. Prénom? Mathieu. Date et lieu de naissance? 15 janvier 1894 à Roscoff. Profession? Boulanger cultivateur. Taille? 1m65. Cheveux grisonnants. Yeux bleus. Nez rectiligne. Visage rond. Yeux bleus. Teint coloré. Moustache courte. Yeux bleus. Motif? a tenu en public des propos pro allemands et trafic intense de pain avec les allemands au détriment de la population à suivre